0: 嗨，朋友们，大家好，欢迎来到叶子的故事花园。最近虽然白天还是非常闷热，但夜晚的风已经开始有徐徐的凉意了。这是适合散步、适合怀君的秋夜。如果幽人也还未眠，那么请来听听叶子说关于玉兔的故事吧。月宫中玉兔的传说由来已久。文学史上第一位伟大的诗人屈原，将诗歌由集体的传唱带进个人独创的新时代。屈原的作品充满了南方特有的热情浪漫，风格与北方朴实敦厚的《诗经》截然不同。屈原采用大量的神话和传说，呈现出大胆瑰丽的丰富想象力。其中一首诗《天问》就提到月亮中有兔子，可见在战国时期民间就有了月中玉兔的概念了。到了西汉，淮南王刘安和他幕下的文人们所共同编写的《淮南子》一书，记载后羿的妻子嫦娥偷吃神药，飞入月宫变成蟾蜍的故事。东汉乐府民歌。董桃行》中也提到，玉兔跪地捣药，制造可以长生不老的仙丹。此外，在道教中，玉兔代表月亮，金乌代表太阳，形成阴阳的对立与协调。接下来，在各朝各代文人的各式作品中，也就时常可以看到以月兔来象征月亮的普遍笔法了。今天叶子把这些有趣的传说同整起来，朋友们在欣赏中秋明月的时候，也不妨找找玉兔的踪影吧。佛教经典本身经《本生经》中记录了佛陀还未成佛之前，过去生曾经是一只兔子。它虽然投胎为动物身，但仍然有特殊的善根与智慧。最后，这只兔子用自己的身体布施，舍去生命而成就了菩提道。这个佛经故事在民间流传着，情节虽然有一些增减变化，但主旨意涵都是一致的。故事的主角是一只有着雪白皮毛的美丽兔子，它和一只灰毛猴子。黄毛狐狸是好朋友，他们一起跟随一位修道人，在森林里过着自由快乐的生活。这三个好朋友总是安安静静的坐在修道人面前，听着修道人讲述佛理。有一年，地方上闹旱灾，大家越来越找不到粮食了。修道人已经好久没有进食，瘦成了一把骨头。体力不支，终于病倒了。眼看就要撑不下去，小动物们不忍心看修道人受苦，更舍不得让他离开人间，所以他们商量好，分头出去寻找食物。然而大旱年的，要到哪里才找得到食物呢？猴子翻过几座山，跑过几片光秃秃的森林。他好不容易才发现，一棵果树上竟然还挂着几颗干涩的果子。猴子非常兴奋，他长长的手一攀，摘下那几颗果子，开心的捧回去了。狐狸一越过龟裂的原野、干涸的河床、荒芜的田庄，一粒谷子也找不到，最后他只好捡一些枯枝柴火回去。心想，同伴们或许能够有所收获，那就可以用这些枯枝来生活煮食物了。兔子呢？它跑到田里，想要挖个胡萝卜，但是田里光秃秃的。它钻到草丛里，想要找一些野菜，但任何能吃的树根、草叶早就被爬光了。兔子还是不敢停下来休息。他四处奔波，四处寻找，直到太阳下山，直到天已经全黑了。他又疲倦又愧疚，心里的绝望像铅块般堵得他无法呼吸。月亮出来了，兔子两手空空的回到森林，发现他们住的山洞透出微微的火光。兔子心里不禁燃起了希望。一定是猴子和狐狸已经带回了食物，他们现在应该正在烹煮吧。兔子高兴地跑进洞里，猴子和狐狸看见兔子回来，也都高兴地跳了起来，迫不及待地问：“你带什么回来了？”兔子这才看清楚，地上除了几个干果子，再也没有其他食物了。兔子惭愧地摇摇头，痛哭失声。修道人却只是慈祥地安慰他：“回来就好，回来就好。你们都辛苦了，快把那几个果子吃了吧。我的时间也到了，很快就要离开，你们再也不用担心挂念我了。”小动物们都难过地掉下眼泪，兔子更是伤心不已。他望着眼前的火堆，静静地说。您不能再这样挨饿了，我却什么也没能为你带回来。现在我只有舍身给您，请吃了我吧，好好的活下去。兔子话才说完，就纵身一跃，跳进烈火之中。就在这时候，火堆忽然消失了，兔子落在了地势的手上。地势是佛教的护法神。帝释感动地说：“你的德性将会传遍世界各处。”然后帝释将一座山压成枝叶，用这枝叶涂抹在月亮上，画出美丽的兔子，让世人在仰望皎洁的月亮时，都能看到这只兔子，并记起它舍身救人的故事。在《大唐西域记》这本书里面，也记载着类似的故事：善良无私的小白兔，为了解救大家的饥饿，自愿牺牲自己的生命，投身烈火。然而，就在兔子生死昏迷之际，有一双温暖的手将它接引上了月宫。后来，这些类似的情节在民间广泛的流传，也慢慢的结合。最后，最为华人所熟知的故事版本是：这一只舍我为他超越生死的兔子，被送到了月宫，成为玉兔，终日与嫦娥作伴，并负责导致长生不老之药。其中有一个版本的传说比较不一样，他说玉兔就是嫦娥的化身，因为嫦娥奔月后。触犯了玉皇大帝的旨意，为了惩罚，于是将嫦娥变成玉兔，并要求玉兔在每个月圆之日都必须为天神们祷药。这里的玉兔所代表的不再是超凡入圣的伟大情怀，反而是承担着悲剧英雄的罪与罚。它少了道德训示的光辉，但那一种永无休止的孤独和得不到救赎的无奈。却也增添了文学的浪漫以及哲学的深度。童话故事中，柔弱的兔子常常是狡猾狐狸眼中的美食。可是前面的故事里，狐狸却是兔子的好朋友之一。以往在课堂上讲到这个故事的时候，我就会借这个机会教小朋友一个成语“兔死狐悲”。成语字面上的意思很简单，就是兔子的死亡。让狐狸非常悲伤，但是小朋友常常会误以为“兔死狐悲”就是猫哭耗子假慈悲。事实上，这成语里的小白兔和小狐狸确实是好朋友哦。他们同样都是猎人猎捕的对象。当小白兔被猎杀的时候，一旁小狐狸的悲伤和哭泣都是出自肺腑的真诚。所以“兔死狐悲”的意思。就是误伤其类，也就是为同类的不幸或死亡而感到悲伤。听了玉兔的故事以后，再用这个逻辑来理解“兔死狐悲”的成语，是不是就容易记忆，也不再混淆了？至于兔子是怎么来的呢？哟，兔子的眼睛为什么总是红通通的呢？这就要说到俗称《封神榜》的神魔小说《封神演义》第十九回中一段悲伤的故事了。根据《封神演义》的记载，殷商最后一位国君暴虐无道的商纣王，在狐狸精妲己的蛊惑下，杀了姜皇后，之后又担心姜皇后的父亲东伯侯会因此造反，于是他便下了一道圣旨。把东西南北四大诸侯全部都骗到首都朝歌来了。西伯侯姬昌，也就是后来的周文王，也因此被囚禁在九里的监狱中，长达七年之久。七年的囚禁，足以让一个正常人彻底发疯崩溃，却也可以让一个坚定的灵魂淬炼出更深更广的智慧。既然监狱里的时间是冻结的，那也正好利用这用不完的时间来实现平常没有空暇可以完成的志愿。根据《史记》的记载，姬昌开始在牢狱中研究伏羲的先天八卦。所谓八卦是乾坤、水火、风雷、山川。它代表世间万物的八种基本性质。姬昌以八卦为基础，进而推演出八卦六十四卦，用来反映宇宙间不同的复杂变化，并提出刚柔相对、变在其中的辩证观点，奠定了《周易》这一部伟大哲学著作的重要基础。漫长的七年后，文王姬昌的长子伯邑考。决定违抗父亲的命令，亲自带了许多的礼物来到朝歌进贡给商纣王，并且自愿作为人质，以交换父亲的释放。伯邑考是周文王诸多儿子中最优秀的一位，他敦厚正直，儒雅俊美，博学多闻，精通琴艺。他奉命在殿堂上。为商纣王和妲己弹琴，妲己见到美男子博弈考，大为心动，竟然以学琴的名义企图挑逗引诱。但博弈考不止不为美色所诱惑，甚至言辞谴责妲己的轻浮。妲己羞愤之下，反过来诬告博弈考调戏自己，还诬陷博弈考的琴声是在讥讽商纣王的暴虐无德。纣王一听，勃然大怒，即刻就杀了伯邑考，并且将他烹煮成肉酱。商纣王也想趁这个机会试探姬昌演练六十四卦的预知能力，于是他命人将肉酱送给姬昌食用。姬昌由卦象中早就推知自己的爱子遭到死劫，也清楚知道面前的肉酱就是儿子伯邑考。可是为了迷惑咒王，吉昌表现出超乎常人的大忍之心，忍痛吃下肉酱。商咒王知道以后，非常得意的说：“是谁说西伯侯是会推演八卦、预知天地之事的圣人啊？他连自己的儿子惨死了都不知道，还吃下儿子做成的肉酱，这样的糊涂人，我还怕他做什么？”于是。他不再认为姬昌是个威胁。后来经过周朝割地贿赂等一番的外交协调，商周王也就把姬昌放回去了。事实上，姬昌吃了肉酱后，又偷偷将肉酱全部都吐了出来。没想到他一张开口，吐出来的竟然是一只小兔子。传说这个就是兔子的由来。呕、哦、吐出来的儿子。的兔子，谐音双关，就变成小白兔的兔子。姬昌知道这只小兔子是伯邑考的魂魄所化成的，他难以抑制内心的哀痛，撕心裂肺的大哭了起来。小兔子也止不住奔流的泪水。后来，兔子的双眼总是红彤彤的，正是这永无止境的悲伤所造成的。魁违七年之后，姬昌终于踏上了故国的土地。他远远的就看到了这只小兔子在前方迎接他。接着，小兔子又进入宫殿，在奶奶和母亲的面前徘徊不去。婆媳两人不清楚这只可爱的小生物是从哪儿来的。只是内心莫名的升起了一股又深又痛的悲伤。这时天色已经黑了，小兔子走到院子里，仰望天空，最后化作玉兔，被接引到月宫去了。伯邑考是周朝讨伐商纣王的战役中的第一位牺牲者。周武王发纣成功以后。姜子牙待玉虚元始天尊封神的时候，就封伯邑考为子为大帝，代表尊贵与权力，在整个天庭的众神中地位仅次于玉帝。据说现在在河南安阳汤阴九里城的西北角，去离州文王推演《易经》六十四卦不远的地方，有一个坟冢，当地老百姓称这。粉种为兔耳种，也叫兔耳种，兔子的“兔”和呕吐的“吐”，用巧妙的谐音双关，带出了这一段又悲伤又美丽的传说。九里城附近的老百姓至今还流传着一句俗话说：说九里城的兔子打不得。在他们的眼里，兔子就是博义好、忠孝两全的伟大魂魄。故事说完了，朋友们，你喜欢吗？在这凉凉的秋夜，如果您也还没有入睡，如果您也正沐浴在如水般的月光中，叶子用一首韦应物的诗送给来到花园里所有的朋友们：怀君属秋夜，散步永凉天。空山松子落，幽人应未眠。谢谢您的聆听，叶子的故事花园每周都会固定更新，邀请朋友们下周再回到花园来听叶子为您讲好听的故事。祝一切安好，朋友们再见。